0: La servante écarlate de Margaret Atwood, épisode 22. Je reprends. Certains jours, j'étais plus rationnelle. Je n'y pensais pas, à part moi, en termes d'amour. Je me disais, je me suis organisée une vie ici, qui est-ce qu'elle est C'est -ce qu probablement ce que pensaient les femmes des colons et les femmes qui avaient survécu aux guerres quand elles avaient encore un homme. L'humanité est tellement adaptable, disait ma mère. C'est vraiment renversant de voir à quoi les gens peuvent s'habituer pourvu qu'ils aient quelques compensations. « Ce ne sera plus long maintenant, » dit Cora en me comptant ma provision mensuelle de serviettes hygiéniques. « Plus long maintenant en m'adressant un sourire timide mais de connivence. »« C'est elle ?»« Rita et elle savent-elles que ce que je manigance à descendre en douce l'escalier de service le soir »« Est-ce que je me trahis à rêvasser, à sourire dans le vide, à me toucher délicatement le visage quand je crois qu'elle ne m'observe pas ?» Des renonce aux espoirs qu'elle plaçait en moi. Elle chuchote moins, parle davantage du temps qu'il fait. « Je ne le regrette pas, je suis soulagée. » La cloche sonne. Nous l'entendons dans le lointain. C'est le matin et aujourd'hui nous n'avons pas eu de petit déjeuner. Quand nous arrivons à la grille principale, nous la franchissons en rang deux par deux. Il y a un contingent massif de gardes, des anges en mission spéciale avec leur équipement anti-émeute, anti casques à visières bombées en plexiglas noir qui les font ressembler à des scarabées, longues massues fusées à gaz lacrymogène, placés en cordon autour de l'extérieur du mur. C'est en cas d'hystérie collective. Les crochets du mur sont vides. Il s'agit d'une rédemption de district, réservée aux femmes. Les rédemptions sont toujours ségrégées. Celle-ci a été annoncée hier. On ne nous en informe que la veille. Cela ne laisse pas assez de temps pour s'y faire. Au son de la cloche, nous longeons les allées jadis empruntées par les étudiants, dépassons des bâtiments qui furent des salles de conférence et des dortoirs. Cela fait un effet bizarre de se retrouver ici. De l'extérieur, on ne remarque aucun changement, si ce n'est que presque toutes les, tous les stores sont baissés. Ces bâtiments appartiennent à présent aux yeux. Nous nous mettons en rang sur la vaste pelouse, devant ce qui fut autrefois la bibliothèque. Les marches blanches qui y conduisent sont toujours les mêmes, l'entrée principale est inchangée. Sur la pelouse, une estrade de bois a été dressée, semblable à celle que l'on montait au printemps pour la remise des diplômes, dans le temps d'avant. Je pense à des chapeaux de ton pastel que portaient certaines des mères et aux robes noires que revêtaient les étudiants, et aux rouges. Mais cette estrade n'est pas la même, après tout, à cause des trois poteaux qui s'y dressent, munis de boucles de cordes. À l'avant de l'estrade, il y a un microphone. La caméra de télévision est placée discrètement sur le côté. Je n'ai assisté qu'à une seule de ces cérémonies il y a deux ans. Les rédemptions de femmes ne sont pas fréquentes, on en a moins besoin. De nos jours, nous sommes tellement sages. Je n'ai pas envie de raconter cette histoire. Nous prenons place dans l'ordre traditionnel. Les épouses et leurs filles sur les chaises pliantes en bois disposées dans le fond, les éconophames et les martas sur les côtés, et sur les marches de la bibliothèque et les servantes devant, là où tout le monde peut garder l'œil sur nous. Nous ne sommes pas assis sur des chaises, mais à genoux, et cette fois, nous avons des coussins, de petits coussins de velours rouge, sans rien d'écrit dessus, pas même foi. Heureusement, le temps est convenable, pas trop chaud, nuages et soleil. Ce serait sinistre d'être agenouillé ici sous la pluie. C'est peut-être pour cela qu'ils attendent si tard pour nous prévenir, pour savoir le temps qu'il fera. C'est une raison qui en vaut bien une autre. Je m'agenouille sur mon coussin de velours rouge. J'essaie de penser à ce soir au moment où je ferai l'amour dans le noir, dans la lumière réfléchie par les lumières blanches. Je me revois dans ses bras. Une longue corde s'enroule comme un serpent devant la première rangée de coussins, passe le long de la seconde, s'enfonce en fait, à travers les fils de chaises, en s'ignant comme une rivière très vieille, très lente, vue d'au-dessus jusqu'au fond. La corde est épaisse et brune, et sans le goudron. Son bout antérieur remonte sur l'estrade, c'est comme une mèche à, à feu, ou la ficelle d'un ballon. Sur l'estrade à gauche, il y a celles qui doivent être rachetées. Deux servantes, une épouse. Les épouses sont une chose rare et malgré moi, je regarde celle-ci avec intérêt. Je veux savoir ce qu'elle a fait. Elles ont été placées là avant l'ouverture des portes. Elles sont toutes trois assises sur des chaises en bois comme des étudiantes, un jour de fin d'études sur le point de recevoir leur prix. Leurs mains reposent sur leurs genoux et semblent être croisées paisiblement. Elles oscillent légèrement, on leur a probablement administré des piqûres ou des cachets pour qu'elles ne fassent pas d'histoire. Sont-elles attachées à leurs chaises Impossible de le savoir, sous toutes ces draperies. Maintenant, la procession officielle s'approche de l'estrade, gravit les marches du côté droit. Trois femmes, une tante devant eux, deux rédemptrices en capuchon et cape noire, à un pas de distance. Derrière viennent les autres tentes. Nous cessons de chuchoter. Tous trois prennent place, se tournent vers nous, la tente flanquée des deux rédemptrices vêtues de noir. C'est Lydia. Depuis combien d'années ne l'avais-je pas vue J'avais commencé à penser qu'elle n'existait que dans ma tête, mais la voici, un peu plus vieille. Je suis bien placée, je peux voir les sillons qui se sont creusés de part et d'autre de son nez, le plus gravé entre ses sourcils. Ses yeux clignent. Elle sourit nerveusement et jette des regards de droite et de gauche, examine son auditoire, lave une main pour tripoter sa coiffure. Un curieux son étranglé sort des amplificateurs. Elle s'éclaircit la gorge. Je suis saisie de frissons. La haine m'emplit la bouche comme un crachat. Le soleil paraît et l'estrade et ses occupantes s'illuminent comme une crèche de Noël. Je discerne les rites sous les yeux de Tante Lydia, la pâleur des femmes assises, les crins de la corde devant moi sur la pelouse, les brins d'herbe. Il y a un pissenlit juste devant moi, couleur de jaune d'œuf. J'ai faim. La cloche se tait. Tante Lydia se lève, lisse sa jupe des deux mains et s'avance vers le micro. « Bonjour mesdames. » dit-elle, et sur le champ, les amplis renvoient l'écho d'un gémissement à nous rompre les tympans. Parmi nous, c'est incroyable, des rires fusent. Il est difficile de ne pas rire, c'est à cause de la tension et de l'expression irritée que prend le visage de Tante Lydia tandis qu'elle règle le son. La cérémonie est supposée se dérouler dans la dignité. « Bonjour, mesdames, » reprend-elle d'une voix maintenant métallique et plate. « C'est mesdames, et non pas mesdemoiselles, à cause des épouses. » Je suis sûre que nous sommes tout au fait des regrettables circonstances qui nous réunissent ici par cette belle matinée, que nous préférerions toutes, j'en suis convaincue, consacrées à d'autres occupations. Du moins, je parle pour moi, mais le devoir est un maître exigeant, ou dirais-je en cette occasion, une maîtresse, et c'est au nom du devoir que nous sommes ici aujourd'hui. Elle poursuit dans la même veine pendant quelques minutes, mais je n'écoute pas. J'ai entendu ce discours, ou un autre, semblable, assez souvent auparavant. Les mêmes platitudes, les mêmes slogans, les mêmes phrases. Le flambeau de l'avenir, le berceau de la race, la tâche qui nous attend. Il est difficile de croire qu'il n'y aura pas d'applaudissements polis à la fin de ce discours, suivi de thé et de petits gâteaux servis sur la pelouse. C'était le prologue, je crois. À présent, elle va entrer dans le vif du sujet. Tante Lydia farfouille dans sa poche et en extrait une feuille de papier chiffonné. Elle la déplie et la scrute en prenant exagérément son temps. Elle nous met le nez dedans, nous fait comprendre exactement qui elle est, nous oblige à l'observer tandis qu'elle lit en silence, faisant parade de ses prérogatives. Je me dis, révoltant, qu'on en finisse. Par le passé, dit Tante Lydia, la tradition voulait que les rédemptions soient précédées d'un compte-rendu détaillé des crimes dont les prisonnières sont accusées. Toutefois, nous avons constaté que ce compte-rendu public, notamment lorsqu'il était télévisé, était immanquablement suivi d'une éruption, pour ainsi dire, ou peut-être devrais-je l'appeler une épidémie de crimes exactement similaires c'est pourquoi nous avons décidé, dans l'intérêt de tous, de renoncer à cette pratique. Les rédemptions vont se dérouler sans autre forme de procès. Un murmure collectif s'élève de nos rangs. Les crimes des autres constituent un langage secret entre nous. Par eux, nous montrons ce dont nous pourrions être capables après tout. Cette annonce n'est pas bien reçue. Mais l'on ne s'en douterait pas à avoir Tante Lydia qui sourit et papillote comme sous un flot d'applaudissements. Il ne nous reste maintenant qu'à recourir à nos propres moyens, nos propres spéculations. La première, celle que l'on soulève maintenant de sa chaise qui est saisie à main gantée de noir par le, par le haut des bras. Lecture, non, cela vaut seulement une main coupée. À la troisième condamnation. Impudicité ou tentative de meurtre sur la personne de son commandant ou de l'épouse du commandant, c'est ce que nous pensons. Quant aux épouses, il y a en général un seul délit pour lesquels elles passent en rédemption. Elles peuvent nous faire pratiquement n'importe quoi mais elles n'ont pas le droit de nous tuer d'après la loi, pas avec des aiguilles à tricoter, ni des cisailles de jardinier, ni des couteaux dérobés à la cuisine, et encore moins quand nous sommes enceintes. Il pourrait s'agir d'adultère, bien sûr, c'est toujours une possibilité. Ou de tentative de fuite. « De Charles », annonce tante Lydia. « Pas quelqu'un que je connais. » On fait avancer la femme, elle marche comme si cela demandait beaucoup de concentration, un pied, puis l'autre. Elle est de toute évidence droguée. Un sourire grogui, décentré, flotte sur ses lèvres. Un côté de son visage se contracte, un clin d'œil non coordonné en direction de la caméra. Ils ne le montreront jamais, bien sûr, ce n'est pas en direct. Les deux rédemptrices lui lient les mains derrière le dos. Derrière moi, j'entends un bruit de haut, de haut le cœur. C'est pour cela qu'on ne nous sert pas de petit déjeuner. Janine, très probablement, souffle Deglen. J'ai déjà vu cette scène le sac blanc enfoncé sur la tête, la femme que l'on aide à s'installer sur le haut tabouret comme si on l'aidait à gravir le marchepied d'un autobus que l'on cale là-haut, la bouche délicatement ajustée autour du cou comme, comme un chasuble, le tabouret basculé d'un coup de pied. J'ai déjà entendu le long soupir monter autour de moi, le soupir comme l'air qui s'échappe d'un matelas pneumatique. J'ai vu tante Lydia poser la main sur le micro pour étouffer les autres bruits qui s'élèvent derrière elle. Je me suis penchée pour toucher la corde devant moi, en même temps que les autres, la tenir à deux mains. Cette corde, velue, poisseuse de goudron sous le chaud soleil, puis j'ai posé la main sur mon cœur pour montrer mon accord avec les rédemptrices, mon approbation et ma complicité dans la mort de cette femme. J'ai vu les pièces débattre, et les deux en noir qui maintenant les agrippent et tirent vers le bas de tout leur poids. Je ne veux plus voir cela. Je préfère regarder l'herbe, décrire la corde. Les trois corps pendent. Identiques avec leurs sacs blancs sur la tête, ils ont l'air bizarrement élongés comme des poulets attachés par le cou dans une vitrine de boucher, comme les oiseaux aux ailes rognées, comme des oiseaux incapables de voler, des anges déchus. Il est difficile d'en détacher les yeux. Au-dessus de l'ourlet, des robes, les pieds balles deux paires de souliers rouges, une paire de bleus. Si ce n'était pas les cordes et les sacs, ce pourrait être une espèce de danse, un balai saisi au vol par une caméra suspendue en l'air. Ils ont l'air apprêtés. On se croirait au spectacle. C'est sûrement Tante Lydia qui a mis la bleue au milieu. La rédemption aujourd'hui est maintenant terminée, annonce Tante Lydia au micro. Mais nous nous tournons vers elle, l'écoutons, l'observons. Elle a toujours su espacer ses silences. Un frisely court parmi nous, un mouvement. Quelque chose d'autre peut-être va se passer. Mais vous ne pouvez vous lever et former un cercle. Mais vous pouvez vous lever et former un cercle. De son haut. Elle nous sourit généreuse, libérale. Elle est sur le point de nous donner quelque chose, de nous l'accorder. Un peu de discipline. C'est à nous qu'elle s'adresse, aux servantes. Certaines des épouses sont en train de partir et quelques filles. La plupart restent mais se tiennent derrière en retrait. Elles se contentent d'observer. Elles ne font pas partie du cercle. Deux gardiens se sont avancés et enroulent la grosse corde pour qu'elle ne gêne pas. D'autres déplacent les coussins. Il y a des remous de foule maintenant sur l'espace gazonné devant l'estrade, certaines manœuvrent pour trouver des places devant, près du centre, d'autres jouent des coudes avec tout autant d'ardeur pour se frayer passage vers le milieu, où elles seront à l'abri. C'est une erreur de rester en arrière de façon trop voyante, dans tout groupe comme celui-ci. Cela vous fait taxer de tiédeur, de manque de zèle. Il y a une énergie qui se crée ici, un murmure, un frémissement d'impatience et de colère. Les corps se tendent, les yeux sont plus brillants, comme lorsqu'on met en jeu. Je ne veux pas être devant, ni au fond non plus. Je ne sais pas vraiment ce qui se prépare, mais je sens que ce ne sera pas quelque chose que j'aimerais voir de près. Mais de m'a saisi le bras, elle m'entraîne à sa suite et maintenant nous sommes au deuxième rang, avec seulement une mince haie de corps devant nous. Je ne veux pas voir et pourtant je ne me dégage pas. J'ai entendu des rumeurs auxquelles je n'ai cru qu'à demi. Malgré tout ce que je sais, je me dis « il n'irait pas jusque là ».« Vous connaissez les règles d'une particu particution ?» dit Anclidia. « Vous attendrez mon coup de sifflet. Ensuite, ce que vous ferez vous regarde jusqu'à ce que je donne un autre coup de sifflet. Compris ?» Un bruit s'élève de Noran, un assentiment confus. « Allons-y !» dit Tante Lydia. Elle fait un signe de tête. Deux gardiens, les mêmes que ceux qui ont retiré la corde, s'avancent maintenant de derrière l'estrade. À eux deux, ils portent à demi, traînent à demi un troisième homme. Lui aussi est en uniforme de gardien, mais il n'a pas de chapeau et son uniforme est sale et déchiré. Son visage est tailladé et meurtri, de profondes meurtrissures, brun rougeâtre. La chair est gonflée et bosselée, hérissée d'une barbe non rasée. On ne dirait pas un visage, mais quelque légume inconnu, un bulbe ou un, un tubercule dénaturé, quelque chose qui aurait poussé de travers. Même d'où je suis, je sens son odeur. Il sent la merde et le vomi. Ses cheveux sont blonds et il lui tombe sur le visage en mèche collée. Par quoi de, de la sueur séchée Je le dévisage avec horreur, il a l'air saoul. On dirait un ivrogne qui sort d'une bagarre. Pourquoi avoir amené un ivrogne ici Cet homme, dit Tante Lydia, est accusé de viol. Sa voix tremble de rage et d'une sorte de triomphe. C'était jadis un gardien. Il a déshonoré son uniforme. Il a abusé de son poste de confiance. Son partenaire de vice a été fusillé. La sanction d'un viol, comme vous le savez, est la peine de mort. Deutéronome 22-23-29 je pourrais ajouter que le crime a mis en jeu deux d'entre vous et a été exécuté sous la menace d'une arme à feu. Il a aussi été accompagné de sévices. Je ne veux pas choquer vos oreilles par d'autres détails, sauf à vous dire qu'une des femmes était enceinte et que le bébé est mort. Un soupir monte de nos groupes. Malgré moi, je sens mes poings se serrer. C'est trop ce viol. Et le bébé aussi, après ce que nous devons subir. C'est vrai, il y a une soif de sang. J'ai envie de déchirer, de griffer, d'arracher. Nous nous bousculons pour avancer, nos têtes se tournent de droite et de gauche, nos narines se dilatent, reniflent la mort, nous nous entre-regardons et y voyons la haine. Le fusillé était trop indulgent. La tête de l'homme pivote comme s'il était sonné. A-t-il seulement entendu Tant que Lydia attend un instant, puis elle fait un petit sourire de porte et porte le sifflet à ses lèvres. Nous l'entendons, perçant et argentin, écho d'une partie de volley-ball d'un temps lointain. Les deux gardiens lâchent le bras du troisième homme et font un pas en arrière. Il titube. Est-il drogué Et tombe à genoux. Ses yeux sont recroquevillés dans la chair bouffie de son visage comme si la lumière était trop éblouissante pour lui. Ils l'ont gardé dans l'obscurité. Il porte une main à sa joue comme pour s'assurer qu'il est encore vivant. Tout cela se passe vite mais donne une impression de lenteur. Personne ne s'avance. Les femmes le regardent avec horreur comme si c'était un rat à demi-mort qui se traînerait à travers la cuisine. Il louche à vers nous, notre cercle de femmes rouges. L'un des coins de sa bouche remonte, incroyable, un sourire. J'essaie de regarder à l'intérieur de lui, à l'intérieur du visage malmené, de voir à quoi il ressemble vraiment. Je pense qu'il a environ trente ans. Ce n'est pas Luc, mais ça aurait pu être lui, je le sais. Cela pourrait être Nick. Je sais que, quoi qu'il ait fait, je ne peux pas le toucher. Il dit quelque chose. Cela sort, pâteux, comme s'il avait la gorge meurtrie, la langue énorme dans la bouche, mais je l'entends quand même. Il dit, je n'ai pas... Il y a une poussée vers l'avant, comme dans la foule d'un concert de rock d'autrefois, au moment où l'on ouvrait les portes, une urgence qui nous parcourt comme une vague. L'air irradie l'adrénaline. Tout est permis, c'est la liberté, et dans mon corps aussi. La tête me tourne, le rouge envahit tout, mais avant qu'il ne soit englouti par cette marée de tissus et de corps, de Glen se ferait un passage à travers les femmes qui sont devant nous, se propulse à coups de coude, de droite et de gauche, et court vers lui. D'une poussée, elle le fait tomber sur le côté, puis lui envoie des coups de pierre rageurs dans la tête. Une, deux, trois fois. Des coups secs et douloureux, bien ajustés. Maintenant, il y a des bruits, des râles, une rumeur sourde comme un grognement, des cris. Et les corps rouges culbutent en avant et je ne vois plus rien. Et il est masqué par des bras et des poings et des pieds. Un cri perçant monte de quelque part comme celui d'un cheval terrifié. Je reste en arrière, j'essaye de tenir debout. Quelque chose me frappe par derrière, je chancelle. Quand je recouvre l'équilibre et regarde alentour, je vois les épouses et leurs filles penchées en avant sur leurs chaises, les tantes sur l'estrade à regarder au sol avec intérêt. Elles doivent avoir une meilleure vue de là-haut. Il est devenu une chose. De Glenn est revenue à mes côtés, elle a le visage fermé, impassible. Je lui dis, j'ai vu ce que tu as fait. Maintenant, je recommence à éprouver choc, outrage, nausée, barbarie. Pourquoi as-tu fait ça, toi Je croyais que... « Ne me regarde pas, » dit-elle. « On nous surveille. »« Ça m'est égal. »« Ma voix monte. Je ne peux pas la retenir. »« Maîtrise-toi. » Elle fait mine de me brosser le bras et l'épaule pour rapprocher son visage de mon oreille. « Ne sois pas idiote. Ce n'était pas du tout un violeur. C'était un politique. C'était un des nôtres. Je l'ai assommé. J'ai mis fin à son malheur. Est-ce que tu ignores ce qu'ils lui font ?»« L'un des nôtres. Un gardien. Cela me semble impossible. » Tante Lydia donne un autre coup de sifflet, mais elle n'arrête pas tout de suite. Les deux gardiens s'avancent, les tirent en arrière de ce qui reste. Certaines gisent sur l'herbe, à l'endroit où elles ont été frappées ou atteintes d'un coup de pied accidentel. Certaines se sont évanouies. Elles se dispersent par deux ou trois, ou toutes seules. Elles semblent hébétées. « Retrouvez vos partenaires et mettez-vous en rang, » dit tante Lydia au micro. Peu lui obéissent. Une femme vient vers nous en marchant comme si elle cherchait son chemin, en tâtonnant avec les pieds dans le noir. C'est Janine. Elle a la joue maculée de sang, et il y en a aussi sur le blanc de sa coiffure. Elle sourit d'un tout petit sourire lumineux. Ses yeux sont devenus fous. « Salut » dit-elle. « Comment allez-vous » Elle tient quelque chose, solidement serré dans sa main droite. C'est une touffe de cheveux blonds. Elle émet un petit rire nerveux. Je l'appelle. « Janine. Mais elle a décroché, complètement. Elle est en chute libre, elle est en crise de manque. « Bonne journée ?» dit-elle, et passe devant nous, se dirige vers la grille. Je la suis des yeux, je me dis, sortie facile. Je n'ai même pas de peine pour elle, et pourtant je devrais. Je me sens en colère, je ne suis pas fière de moi ni du reste, mais là n'est pas la question. Mes mains sentent le goudron chaud. J'ai envie de rentrer à la maison, de monter à la salle de bain, et de les frotter, et refrotter avec le savon râpeux et la pierre ponce, pour débarrasser ma peau de toute trace de cette odeur. Elle me donne la nausée. Mais aussi j'ai faim. C'est monstrueux, mais c'est pourtant vrai. La mort me donne faim. Peut-être est-ce parce que j'ai été vidée, ou peut-être est-ce le moyen pour mon corps de veiller à ce que je reste en vie et continue à répéter sa prière fondamentale. Je suis, je suis, je suis encore. J'ai envie d'aller au lit, de faire l'amour tout de suite. Je pense au mot savourer. Je pourrais avaler un cheval. Les choses ont repris leur cours normal. Comment puis-je l'appeler « normal » mais par rapport à ce matin, c'est normal. Pour le déjeuner, il y avait un sandwich au fromage, dans du pain noir, un verre de lait, du céleri en branche, des poires en conserve. Un déjeuner décollé. J'ai tout mangé, pas vite, mais en me délectant du goût, des saveurs succulentes à la langue. Maintenant, je vais faire des commissions, les mêmes que d'habitude. Je m'en réjouis même à l'avance, on peut trouver une certaine consolation dans la routine. Je sors par la porte de service, emprunte l'allée, Nick la voiture, sa casquette est posée de travers. Il ne me regarde pas. Nous évitons que nos regards se croisent ces jours-ci. Il trahirait sûrement quelque chose, même ici, en plein air, alors qu'il n'y a personne pour nous voir. J'attends de Glenn à l'angle de la rue. Elle est en retard. Enfin, je la vois qui arrive, une forme de tissu blanc et rouge semblable à un cerf-volant. Elle marche du pas mesuré que nous avons tout appris à respecter. Je la vois et, de prime abord, ne remarque rien. <coughs> et de prime abord, euh, ne remarque rien. Puis, comme elle s'approche, je me dis qu'il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Elle n'a pas l'air bien. Elle est changée, d'une manière indéfinissable. Elle n'est pas blessée, elle ne boite pas. C'est comme si elle avait rétréci. Puis, quand elle est encore plus près, je comprends, ce n'est pas de Glenn. Elle est de la même taille, mais plus mince. Son visage est beige et non pas rose. Elle s'approche de moi et s'arrête. « Béni soit le fruit, » dit-elle, visage impassible, corgandé. Je réponds, que le Seigneur ouvre. J'essaie de ne pas le manifester de surprise. Vous devez être de Fred, dit-elle. J'acquiesce, et nous nous mettons en route. Je me demande, que se passe-t-il Je rumine dans ma tête, ce n'est pas bon signe. Qu'est-elle devenue Comment le savoir sans montrer trop d'inquiétude Nous ne sommes pas censés nouer des amitiés et des fidélités entre nous. J'essaie de me rappeler combien de temps il reste à Declan dans son petit poste actuel. Je dis, on nous a envoyé le beau temps. Je le reçois avec joie. Voix placide, plate, ne décelant rien. Nous passons le premier poste de contrôle sans échanger d'autres paroles. Elle est assiturne, mais moi aussi. Est-ce qu'elle attend que j'entame la conversation, me découvre, ou est-ce une croyante absorbée dans des méditations intérieures Je questionne. De Glen a été transféré déjà Mais je sais qu'il n'en est rien. Je, je, je l'ai vu pas plus tard que ce matin, elle, elle me l'aurait dit. Je suis de Glenn répond la femme. Imitation parfaite. Et bien sûr, elle est de Glen, la nouvelle. Et l'autre, où qu'elle soit, n'est plus de Glen. Je n'ai jamais su son vrai nom. C'est ainsi qu'on peut se perdre dans un océan de noms. Il ne serait pas facile de la trouver maintenant. Nous allons à Lait et miel et à tout viande où j'achète du poulet et la nouvelle de Glen trois livres de viande hachée. Il y a les files d'attente habituelles, je vois plusieurs femmes que je reconnais, échange avec elles les signes infinitésimaux par lesquels nous nous montrons que nous nous sommes connus, au moins d'une personne, que nous existons encore. À la sortie de tout viande, je dis à la nouvelle de Glen. nous devrions aller au mur. Je ne sais pas ce que j'attends de cette initiative, c'est un moyen de sonder ses réactions peut-être. Il me faut savoir si, oui ou non, elle est l'une des nôtres. Si c'est le cas, si je peux m'en assurer, peut-être pourra-t-elle me dire ce qui est vraiment arrivé à de Glen Comme vous voudrez, » dit-elle. « Est-ce de l'indifférence ou de la prudence ?» Sur le mur pendent les trois femmes de ce matin, toujours vêtues de leurs robes, chaussées de leurs souliers, toujours la tête fourrée dans les sacs blancs. On leur a délié les bras, ils sont raides et convenables à leur côté. Le bleu est, est au milieu, les deux rouges de part et d'autre, quoique les couleurs ne soient plus aussi vives. Elles semblent s'être fanées et défraîchies comme des papillons morts ou des poissons tropicaux à se dessécher sur le rivage. Elles ont perdu leur brillant. Nous restons à les regarder, en silence. « Que ce soit pour nous un rappel », dit enfin la nouvelle de Glenn. D'abord, je ne dis rien, parce que j'essaie de deviner ce qu'elle veut dire. Elle pourrait vouloir dire que ceci est pour nous un rappel de l'injustice et de la brutalité du régime, auquel cas je devrais répondre « oui ». Ou elle pourrait vouloir dire l'inverse, que nous devrions nous rappeler de faire ce qu'on nous dit et de ne pas nous attirer d'ennuis, parce que alors nous serons justement punis. Si c'est ce qu'elle entend, je devrais répondre « louer soi ». Mais elle avait la voix douce, atone, pas d'indice de ce côté. Je prends un risque, je réponds oui. Elle ne réagit pas, quoique je sente un éclair de blanc au bord de mon champ de vision, comme si elle m'avait jeté un bref coup d'œil. Un moment plus tard, nous faisons demi-tour et commençons la longue marche du retour en agrandant notre pas à la manière réglementaire, de sorte que nous semblons être à l'unisson.